0: cuando Dios llega a tu vida no es porque tú dijiste yo necesito de ti ayúdame sácame socórreme es más tú ni querías estar aquí pero la misericordia te trajo tú ni querías estar hoy aquí pero la misericordia te persuadió tú ni querías estar tú ni querías estar en la presencia de Dios pero la presencia te trajo ¿sabe por qué? ¿por qué? Ese es su amor, esa es su misericordia.
1: En este episodio de Un Mensaje al Corazón, continuamos levantando nuestros corazones en agradecimiento a nuestro Dios. El pastor Marlon López continúa iluminándonos a la luz de la Biblia la importancia y los principios sobre el tema de dar gracias. En este mensaje tenemos una razón más para agradecer a Dios y esta es su gracia el favor y merecido de Dios a través de Jesús. Y no hay mejor manera de dar gracias a Dios que dando por gracia lo que por gracia hemos recibido, el hermoso Evangelio de Dios.
0: Entonces usted no se puede quedar callado Entonces usted no se puede quedar solo con este evangelio poderoso Usted tiene que salir y tiene que pregonar Y tiene que compartirlo con alguien Porque esta es la gracia de Dios Esta es la gracia de Dios Esta es la gracia de
1: Dios Bienvenidos a Un Mensaje al Corazón Con el Pastor Marlon López Evangelista Internacional, Profeta de las Naciones y Pastor Principal de la Iglesia Ciudad de Dios en Elizabeth, New Jersey. Con nosotros, el Pastor Marlon López.
0: El libro de Mateo, capítulo 10, verso 5, cuando lo tenga puede manifestarlo con un amén. A estos doces envió Jesús y les dio instrucciones diciendo por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado las instrucciones de Jesús fueron muy, muy claras y muy sencillas con relación al tema del mensaje que Él quería y la asignación que Él le había dado a ellos. La persona de Jesús estaba muy enfocado en el trabajo que Él tenía que realizar y el trabajo que el Padre le había enviado a este hacer. Usted encuentra a través de la Biblia, a Jesús en cada momento y cada ocasión que él tenía la oportunidad Usted lo va a encontrar a él enseñando, predicando Centrado en el trabajo que el Padre Celestial le había enviado a él a hacer a la tierra cual era morir por la raza humana En el Antiguo Testamento nosotros encontramos lo que es La misericordia de Dios manifestada. La misericordia de Dios. Y en el Nuevo Testamento usted encuentra manifestado lo que es la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento, la misericordia de Dios y en el Nuevo, la gracia de Dios que aparentan ser lo mismo, pero hay una leve distinción entre una cosa y la otra, la misericordia es manifestada cuando en su poder está el poder ejecutar un castigo y el castigo no es ejecutado esa es la misericordia la gracia que está a la par de la misericordia es el favor de Dios inmerecido donde nosotros nos pedimos algo Y se nos, se nos es otorgado Aunque en verdad Nosotros no seamos merecedores De semejante cosa Esa es la gracia de Dios Ahí está definida totalmente lo que es ella Cuando nosotros encontramos en el Antiguo Testamento Dios revelarse a quien fuera en ese tiempo el conocido David. Y ante la caída espiritual de este viene a convivir con Betsabé y por medio de eso nace una criatura. Y Dios viene y trae juicio sobre David. Pero a la vez manifestó su misericordia y trajo la gracia. Cuando éste le habló diciendo, por cuanto con este asunto hiciste a los hijos, a los enemigos de, de Dios, la criatura que ha que ha nacido ciertamente morirá y le da una palabra dictando sobre él el juicio, a la vez manifestando su gracia. La gracia de Dios tiene una peculiaridad y la peculiaridad es que la gracia de Dios eh, puede ser manifestada tanto en restaurar como que de igual manera también puede manifestarse en condenar en ese momento para David David experimentó lo que era la gracia de Dios y lo que era la misericordia de él cuando nosotros encontramos en el antiguo testamento la gracia de Dios nosotros la vamos a ver manifestada en tiempos específicos Porque el tiempo como tal de la gracia no era para aquel tiempo, para aquella dispensación. La gracia vendría después a manifestarse en el tiempo en el cual la persona de Jesús estaba sobre la tierra. La gracia fue preservada para el tiempo postrero. La penúltima dispensación que dentro de la teología se conoce como la dispensación eh, de la gracia, cuál es el tiempo el cual nosotros estamos viviendo. Es la gracia manifestada porque no hay una gracia mayor que la que Dios manifestó cuando nosotros no lo pedimos, no lo requerimos, y Él dentro de su misericordia tan solo determina enviar a la persona de Jesucristo, a la tierra, y por medio de la persona de Jesús, manifestar su gracia. Dentro de la muerte vicaria de Jesús, en el Calvario, la demostración de la gracia de Dios, es manifiesta en todo su esplendor, a toda capacidad, y a toda cabalidad, lo que era su gracia. La muerte vicaria de Jesús, Da el ejemplo de la gracia de Dios sobre la vida de la raza humana. Cuando los humanos no habían pedido la misericordia de Dios, de esa manera, la gracia de Dios la otorgó. Otorgó la misericordia, otorgó el perdón. Cuando nosotros encontramos a la persona de Jesús, allí está el ejemplo exacto y perfecto de lo que es la gracia de Dios, porque... La gracia de Dios es precisamente el favor inmerecido Es decir, lo que nosotros no éramos merecedores de recibir Nosotros no éramos merecedores de recibir salvación Por medio de la persona de Jesús Él tan solo determinó llegar y otorgarnos la salvación Entonces la salvación de Él es manifestada por medio de la gracia de Él Nosotros, no mereciendo la salvación, Él determina entregarnos y y concedernos a nosotros la oportunidad de salvación, tan solo por la gracia de Él. Es decir, que no es que nosotros hallamos gracia delante de la presencia de Él como tal, sino que Él tan solo quiso manifestar su gracia. Y la manifestación de Dios por medio de la gracia en esta manera era la forma de Dios mostrar la grandeza de Él el poderío de Él y de lo que Él es capaz de hacer tan solo porque Él lo quiere hacer dentro de lo que es la connotación completa de la salvación de la raza humana nosotros venimos a encontrar una demostración absoluta de poderío, de gloria y de gracia en demostración de un ser supremo tratando de acercar al hombre a él cuando el hombre nunca había pedido de forma directa acercarse a él, dicho sea de paso Dios tan solo lo hizo por el amor que éste tenía para con el hombre entonces cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios Nosotros estamos hablando directamente de lo que es el amor de Dios. El amor de Dios no es otra cosa que la gracia de Dios. La gracia de Dios no es otra cosa sino que el amor de Dios. Porque nosotros los seres humanos somos recíprocos. Cuando alguien nos hace un favor nosotros... eh, repercutamos o recíprocamente respondemos y le hacemos otro favor es decir que pudiéramos decir que los seres humanos somos seres condicionales nosotros prácticamente aunque alegamos que no es así pero la verdad es que nosotros amamos en esencia amamos condicionalmente nosotros amamos a quien nos ama cuando alguien lo rechaza a usted Usted naturalmente lo va a rechazar Cuando alguien le da amor, le da afecto, le da cariño Allí usted se va a, a aislar Y va o va a arrinconarse al lado de quien le da el amor O le da el cariño Es tanto así que aún en lo natural de los animales Usted lo ve manifestado Cuando uno de esos perros o animales callejeros Que andan por ahí en las calles, los gatos y los perros Se le da de comer en algún lugar, en un vecindario, en una casa. Ellos pasan a ese lado nuevamente por esa casa buscando otra vez que la comida, el alimento. Y ellos recíprocamente dan para atrás afecto, dan cariño y dan amor. Porque en ese lugar se le ha otorgado a ellos, se le ha dado de gracia. Consecuentemente es manifestado aún en los animales. Y de igual también dentro de los seres humanos La verdad es que los seres humanos pretendemos alegar Que nosotros amamos simplemente por amar Pero la realidad es que si al final del amor no hubiera algo recíproco Que le ame para atrás De igual manera que usted ha amado y que le manifieste Lo mismo que usted ha manifestado tarde que temprano El amor incondicional que nosotros alegamos Como personas tener va a llegar a terminar Va a dejar de ser usted va a amar a su pareja hasta el momento en que su pareja le ame a usted cuando su pareja le deje de amar usted podrá amarle por 5, 6, 7 años que es lo aproximado que dura una persona cuando está en verdaderamente enamorada de otra persona dentro de lo natural 5, 6 años por lo menos se toma según los psicólogos para que ese amor y ese afecto profundo, interno que se siente por la persona deje de ser cuando ese amor deje de ser, usted entonces dejará de amar, se dará de cuenta que por más que usted quiso alegar que su amor hacia esa persona era incondicional y que usted le amaba, a cambio de nada se dará de cuenta que usted siempre amaba, a cambio de que a usted también lo amara. Y usted verá que la realidad de los seres humanos es que por más que nosotros pretendamos y queramos alegar o mostrar Que nosotros amamos incondicionalmente La realidad es que el amor de los seres humanos Es un amor condicional Tú me amas, yo te amo Para atrás, tú me dejas de amar Tal vez te amaré durante un tiempo Pero con el tiempo Entonces de igual manera también Te dejaré de amar Sucesivamente no hay algo más verídico Que este factor Que esta realidad Sin embargo nosotros vemos En la realidad de la existencia De lo que es El amor perfecto, nosotros vemos totalmente lo contrario Pero esta perfección con relación al amor solamente se encuentra manifestada en Dios Dios es el único que tiene la capacidad de amar cuando Él no es amado Él es el único que tiene la capacidad de dar cuando a Él no se le da Él es el único que tiene la habilidad de poder dar y entregar a los hombres cuando estos no han querido entregar ni lo han querido a él tener a su lado es tanto que se muestra por medio de todo el desarrollo de la humanidad hasta el tiempo cuando la persona de Jesús llegó sobre la tierra y cuando éste llega a los suyos, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, cuando éste llega directamente al pueblo judío para este alcanzar la oveja perdida de Israel. ¿Qué es lo que ellos hacen? Lo rechazaron, lo quitaron de un lado, lo movieron de todos los medios de él, de ellos, para ellos adoptar la filosofía y la religión y las creencias propias que ellos habían adoptado como el medio real y como el medio de salvación. No obstante, no obstante, usted encuentra que la persona de Jesús llegó primordialmente para ellos. Y cuando envía a los doce, los envía directamente a la oveja perdida de Israel. Y la oveja perdida de Israel, lo que termina haciendo es rechazándolo. Dios toma acciones inmediatas. Y entonces viene a adoptar a los gentiles, pero el amor de Dios para con ellos nunca dejó de ser, siempre permaneció allí. La acción, el método cambió, pero el amor de Dios hacia ellos permaneció al punto entonces donde Dios viene a traer a la persona de Jesús a la tierra, a morir y por medio de la muerte vicaria de Jesús en el Calvario, Él comienza a mostrar lo que es el perfecto amor de Dios Para con la raza humana y la manera en la cual Dios amaba y ama a la oveja Perdida de Israel y consecuentemente la humanidad en su totalidad Usted lo que está viendo no es otra cosa cosa que la demostración de la gracia de Dios Sobre los seres humanos El amor incondicional, un amor inmerecido Donde te amo no porque tú me has amado a mí primero Te amo, no porque tú has hecho por mí Te amo, no porque tú hayas tenido la capacidad de amarme de igual manera Sino que te amo Tan solamente porque yo soy Dios Allí está encerrado Lo que es la gracia de Dios para la humanidad La gracia de Dios manifestada Por medio de la persona de Jesucristo Por eso cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios Nosotros tenemos que hablar de la persona de Jesucristo Es la encarnación del perfecto amor Sobre la faz de la tierra No hay otro lugar a donde mirar Usted puede mirar a su Padre Usted puede mirar a su madre Usted va a ver que ellos le aman Pero si usted no le ama a los padres Tarde que temprano los padres se van a alejar De igual manera de usted Usted puede el hijo amar mucho al padre Pero si el padre no ama al hijo El hijo termina rechazando de Igualmente al padre Hay un acto de rechazo que surge De manera automática En todos los seres humanos Desde el momento que ellos comienzan a dar amor Y ve que no es recíproco El amor que ellos reciben para atrás del ser amado Consecuentemente en La acción es rechazar Poner a un lado Pero cuando usted ve El otro lado de la moneda Desde los cielos Y usted mira hacia los cielos Usted se da de cuenta Que el amor manifestado Desde los cielos Sobre la faz de la tierra A todo ser humano Es un amor que no está envuelto En, una, en un sentimiento emocional Que no está envuelto En un sentimiento de los hombres en la tierra Que no está condicionado sujeto a si yo te trato bien o no te trato bien, si yo soy para contigo o no soy para contigo sino que es una manifestación incondicional de amor donde Dios está diciendo te amo porque yo soy Dios te amo porque eres mi creación te amo porque yo te formé te amo porque yo te separé te amo porque te he querido amar, te amo porque tú no me amas ¿cuántos adoran la gloria de ese Dios maravilloso? La persona de Jesús manifiesta totalmente lo que es el amor de Dios. La realidad de lo que es su amor. Lo que nosotros hemos conocido como amor está limitado al conocimiento, a la capacidad intelectual y a la capacidad emocional que nosotros tenemos. El amor es la gracia de Dios como hemos denotado. No obstante, esta gracia de Dios a niveles perfectos, solamente lo vamos a encontrar en la perfección y esa perfección no es otro sino que la persona de Jesucristo Dios dijo te amo tanto que lo voy a demostrar te amo tanto que voy a sacrificarme a mí mismo en demostración de que te amo y comenzó a qué? a sacrificarse a sí mismo y para este sacrificarse ¿sabe lo que hizo? que se encarnó en un hombre, se hizo hombre 100% hombre para este llegar a la tierra morir por la raza humana y decir he aquí la gracia de Dios manifestada he aquí el amor de Dios manifestado sobre los hombres, he aquí lo que los hombres no han conocido esto, los hombres son incapaces de hacer, imposible que los hombres puedan replicar lo que yo he replicado, lo que yo he hecho imposible que los hombres puedan duplicar lo que yo he realizado imposible que alguien pueda subir al Gólgota, como yo lo he hecho, y morir y entregar su vida a cambio de nada, a cambio de nada, a cambio de que nadie, a cambio de que no se le reconozca, ni se le dé, ni se le haga absolutamente nada. Él llegó, murió, se montó en el madero, entregó su vida, sabiendo que los hombres lo iban a rechazar, estando así su gracia manifestada sobre los hombres. Que cuando Él está en la tierra caminando en medio de ellos, le sanaba a los enfermos limpiaba los leprosos, resucitaba a los muertos, manifestaba la gloria y lo sobrenatural a favor de ellos y cuando llegó el momento de que ellos se viraran en su contra, ¿sabe lo que hicieron? Se viraron en contra sin importarle, se viraron en contra de la gracia de Dios, se viraron en contra del amor de Dios, le hicieron guerra al amor que le era, que le le sanaba a los enfermos, le hicieron guerra al amor que sanaba a los leprosos, hicieron guerra al amor que le daba de comer cuando ellos estaban hambrientos le hicieron guerra al amor que traía resurrección a los muertos y a los paralíticos entre medio de ellos lo podía caminar, le hicieron guerra al mismo amor que resucitaba a los muertos, que le alimentaba a las multitudes y que sanaba a los enfermos, entonces lo que estamos viendo en medio de todo esto es la capacidad de amor que Dios tiene que los hombres no pueden dar La capacidad de la gracia de Dios manifestada En medio de los hombres Que los hombres no pueden replicar Y cuando usted ve las acciones De aquel pueblo judío Que ellos se levantan y le hacen guerra Y lo que piden es que él sea crucificado Y cuando se le da la oportunidad De dar libertad a la persona de Jesucristo O dar la libertad a Barrabás Ellos prefirieron la libertad de Barrabás Porque ellos querían matar la gracia mire lo que la gracia es Y la magnitud de la gracia Que ellos queriendo hacerle daño a la gracia Cuando la gracia Lo que estaba tratando era de restaurarle Era de sacarle De la esclavitud en la cual ellos estaban Era sacarle Del hoyo en el cual Satanás lo había metido Era sacarle de la situación En la cual el diablo Lo había puesto a ellos Pero en medio de que la gracia de Dios Pretendía sacarle de ese cautiverio Ellos se levantaron Estaban en contra de la gracia de Dios Que pretendía hacerle bien Yo no sé si usted está entendiendo La realidad de lo que es la gracia de Dios La realidad de lo que es el amor de Dios Y está manifestada sobre los hombres Con la idea de ella poder traer bienestar a la humanidad y la humanidad levantándose completamente en contra de la gracia de Dios ellos atacaron a acomodera lugar en toda su capacidad atacaron el amor de Dios atacaban La gracia de Dios. Atacaba la bendición que Dios le había otorgado a ellos. De alcanzar perdón. Por medio del amor de Dios manifestado. Es algo increíble. Cuando usted ve la manera en la cual Satanás logra llenar y filtrar el corazón del hombre. Llenarlo a tal magnitud de que le encierra dentro de la capacidad de ellos rechazar y odiar le encierra dentro de la capacidad de ellos poder rechazar lo que es la gracia de Dios lo que ellos no merecen lo inmerecido de Dios para ellos, ¿Cuál es la salvación y el perdón de sus pecados, Satanás llevó al pueblo judío a rechazar la salvación de su alma a rechazar la salvación de sus vidas lo llevó a ellos a levantarse de forma directa en contra de lo que era la gracia de Dios cuando usted ve este escenario usted está viendo la capacidad demoníaca, satánica De lo que es Satanás llevar a los hombres Y donde Satanás es capaz de llevar a los hombres A ellos creer y a donde él es capaz de llevarlo a ellos A ser sumergidos, a ellos rechazar, renegar Lo que es de Dios para sus vidas Lo que es de bienestar para ellos Lo que le puede sacar a ellos de la esclavitud En la cual ellos están ¿Qué hace Satanás? Satanás se levanta para encerrar el pensamiento de ellos para encerrar el corazón de ellos, para encerrar la ideología de ellos en una falacia y en lo que es un engaño que le lleva a ellos a rechazar lo que es de Dios para su vida, la gracia de Dios, ah, yo no sé si usted está entendiendo lo que Dios quiere que usted entienda en este día Que Dios quiere que usted sepa que la gracia de Dios está accesible para usted y que por medio de la gracia Dios quiere traer salvación y por medio de la gracia Dios quiere traer redención. Pero que hay uno llamado Satanás el cual pretende llevar a los hombres a ser engañados para llevarle a ellos a levantarse en contra de la gracia de Dios porque la idea de Satanás es que los hombres no acepten la gracia de Dios. La idea de Satanás es que los hombres no acepten la gracia y la y la, y la y la bendición de Dios por medio de la gracia, lo que él está pretendiendo sabe lo que es llevar a los hombres al mismo estado al cual él llevó al pueblo judío, cuál es el estado al cual él llevó al pueblo judío, que Jesús estaba en medio de ellos, la gracia de Dios estaba con ellos y estando la, la gracia de Dios en medio de ellos, sabe qué ellos hicieron ellos rechazaron la gracia de Dios, ellos rechazaron la bendición de Dios, pero usted tiene que ser más que ignorante, para Dios poder estar en su lado, y Dios estar en su lado, y estar dentro de ahí, del lugar donde usted está caminar con usted, comer con usted, andar con usted y que usted se levante en contra de él usted tiene que estar más que ciego por el diablo, pero el pecado es capaz de llevar a los hombres a esos extremos, el pecado es capaz de llevar a los hombres a ser cegados, que ellos saben, que o, o ignoran que la gracia de Dios está en medio de ellos cuando lo que Dios está tratando es tan solo de sacarle del hoyo donde Satanás lo metió, sacarle del lugar donde el diablo lo puso Ay, tocó. Batilo La gracia de Dios ignorada por los hombres. En los años conozco, mejore, abuelo. El favor inmerecido de Dios que nosotros no lo merecemos y Dios dice lo voy a hacer aunque no lo merezcas la gracia de Dios la gracia de Dios estaba en el huerto del Edén cuando la serpiente se metió en el huerto Allí estaba la gracia de Dios Ellos caminaban con Dios sabe el estado que Satanás logró engañar al hombre lo logra engañar al Estado, de que el hombre creado por Dios, Dios sopló su imagen en él, era semejante a Dios, todo lo que él tenía era parecido a Dios, Satanás le dijo, si comete el fruto prohibido, tus ojos serán abiertos, y serás como Dios, pero qué bobo el hombre fue, que tus ojos serán abiertos, y serás como Dios, cuando ya el hombre era como Dios, porque Dios había soplado su imagen, pero había uno que era muy astuto, su nombre era Satanás, él se metió allí, por medio de la serpiente, y por medio de la serpiente le susurró al oído a la mujer y cuando llegó a engañar a la mujer le hizo creer ¿sabe lo que le hizo creer? de que ellos no eran como Dios ella le llevó el cuento de hadas a Adán Adán se lo creyó ambos caen de la gracia de Dios ¿en base a qué? en base a un engaño que Satanás le proyectó de que ellos serían como Dios cuando ya lo eran Entonces, no se puede ignorar que hay una capacidad en la obra demoníaca de Satanás y los demonios para engañar la mente de los hombres. Que hay una capacidad increíble en la mente, en la, en la obra demoníaca de la serpiente para llevar a los hombres a creer engaños y falacias que son mentiras cuando en verdad ya la gracia de Dios estaba en el huerto y los hombres no sabían que la gracia estaba en el huerto Adán y Eva creado por Dios lo único que ellos conocían era Dios lo único que ellos conocían era la gloria y conociendo la gloria conociendo a Dios, Dios hablando con ellos, Dios hablaba con ellos, ellos hablaban con Dios la serpiente llegó, le engañó en el lugar donde estaba la gracia de Dios, sabe lo que la serpiente pretende hacer, llegar al lugar donde está la gracia de Dios y en ese lugar engañarte y en ese lugar te habla el oído y en ese lugar te habla la mente y te habla el corazón y los hombres lo creen, ¿sabe por qué los hombres lo creen? porque ellos lo creen, porque cuando Satanás llega, no escuchan una voz audible, ellos no escuchan una voz desde afuera que le habla o que le dice mira cómo son en ese lugar, mira como ellos te tratan, mira como ellos te habla, Satanás no llega de esa manera, Satanás llega y se le entra a través del pensamiento y por medio del pensamiento Satanás llega y planta una semilla en el corazón y en el pensamiento ¿para qué? para que ese pensamiento comience a germinar ideas ideas, ideas y la maquinaria que Dios ha puesto en el hombre llamado la mente pueda proseguir creando y generando ideas y Satanás llega, siembra la semilla ellos no te aman y en base al no te ama, Satanás le comienza a crear un mundo ese no es el lugar donde Dios te tiene, ese no es el lugar donde Dios te ha puesto, ese no es el lugar donde te vas a desarrollar ese no es el lugar donde vas a crecer, ese no es el lugar donde Dios escogió para ti la serpiente llegó, le plantó el veneno y vaya solo me cayó y cuando le planta el veneno, le hace creer la falacia el engaño la mentira y la gracia en medio de ellos mire a su alrededor mire detrás y si usted mire usted sabe lo que hay aquí la gracia de Dios sabía usted lo que hay aquí la gracia de Dios sabe lo que significa que tú no mereces estar aquí come on now don't get sensitive que no es que tú eres merecedor Ni yo soy merecedor de estar aquí, sino que él miró y dijo: Esa es una pudredumbre, pero yo le amo, eso es un desperdicio. Hombro de la tierra, pero yo le amo. Voy a manifestar mi gracia sobre él. Voy a manifestar mi gracia sobre ella. ¿Sabe lo que hizo Dios? Te trajo al lugar de la gracia. Y en el lugar de la gracia. Satanás te habló. Porque en lugar de la gracia de Dan y Eva, Satanás le habló. Yo no estoy aquí porque lo merezco. Ninguno estamos aquí porque lo merecemos. Y cuando el diablo nos ve, él dice, ¿Pero y qué es esto? ¿Pero y qué, qué, qué qué rialengo? ¿Qué es qué es eso? Entonces Dios dice. Pero yo lo amo. Y el diablo dice. Eso es un gusarapo. ¿Saben lo que es un gusarapo? Me perdonan ahí. No sé tampoco yo cómo definirlo. Es un insecto. Es un insecto que está en los... En las aguas aposadas sucias. Antes de convertirse en sapo. Es un gusano. Un guas, ok, bueno, ahí está. Y Dios dice. Pero yo lo amo. Y Dios manifiesta su gracia. ¿Cuál es el favor inmerecido? Escucha bien. No la misericordia, la misericordia es cuando tú eres merecedor del castigo Y Él te lo perdona, esa es la misericordia Pero Él manifestó su gracia El favor que usted no se merecía porque usted no lo pidió, usted no le dijo dámelo, él simplemente determinó dárselo, por el simple hecho de que él le ama, entonces cuando nosotros retrocedemos hacia atrás y entendemos que él manifestó su misericordia y consecuentemente manifestó su gracia sobre nosotros y que nosotros no éramos ni merecedores de la misericordia tampoco éramos merecedores de la gracia y él la manifiesta ambas a nuestro favor nosotros entonces significa Significa que delante de la presencia de Él, como aquella mujer que iban a apedrear por haber ser hallada en adulterio, y todos los judíos que estaban allí querían apedrearla. Pero el maestro comenzó a escribir en tierra, y cuando escribió en tierra, lo que estaban por apedrearle se habían ido. El maestro se levantó de sus rodillas y le dijo: Mujer, dónde están los que te acusaba, no están. Y él le dijo: Yo tampoco te acuso, mujer, vete y no peques más. ¿Y sabe qué hizo Dios Manifestó la gracia de él Sobre aquella mujer Cuando aquella mujer No era merecedora De que él tuviera Misericordia de ella Él tuvo misericordia de ella Y perdonó los pecados de ella No porque ella le dijo Perdóname Sino porque él tan solo Le quiso otorgar el perdón Cuando Dios llega a tu vida No es porque tú dijiste Yo necesito de ti Ayúdame Sácame Socórreme Es más Tú ni querías estar aquí Pero la misericordia te trajo tú ni querías estar hoy aquí pero la misericordia te persuadió tú ni querías estar tú ni querías estar en la presencia de Dios pero la presencia te trajo ¿sabe por qué? porque ese es su amor esa es su misericordia vete yo tampoco te condeno y tuvo sobre de ella misericordia ¿por qué? porque era la demostración de lo que él había llegado a hacer a la tierra él había llegado a traer gracia y como él era la gracia el que se acercaba a él tenía la bendición de recibir de esa gracia y él le otorgaba la gracia de manera gratuita y como él le otorgaba la gracia de manera gratuita, cuando él logró alcanzar por medio de su gracia a los doce que había logrado alcanzar, entonces le habló a aquellos doce y le dijo a ellos vaya y salgan ustedes también y ahora comiencen a dar por gracia lo que por gracia ustedes han recibido qué han recibido ustedes, ustedes han recibido el perdón de Dios ustedes recibieron el perdón, no olvide que tú eras merecedor de muerte, a ti que darte varios machetazos era pero el pero dios tuvo misericordia de ti y a ti había que cortarte la cabeza y cortarte los brazos y las manos por toda la fechoría que hacía cuando estabas en el mundo pero dios dijo yo lo voy a sacar lo voy a sacar del lugar donde satanás lo quería llevar y aunque él no lo merezca aunque ella no lo merezca mi gracia mi gracia mi gracia mi gracia mi gracia mi gracia, mi gracia esta Estará sobre él Estará sobre ella Por medio de mi gracia Yo lo levanto Yo la levanto Yo la pongo de pies Yo la pongo de pies Por medio de mi gracia ¿Sabe lo que hizo Dios? Le tumbó el machete a Satanás Satanás es un machetero ¿Sabe lo que hizo Dios? Le quitó el machete a Satanás Le dejó el machete Que no cortaba Ahí está, usted ve Tenemos gente aquí sofisticada Chava Lo dejó sin filo Que cuando Satanás Quiso hacer con el machete Sobre su, los cuernos de él le, ping, 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 ping. le chocaba Satanás con la cola ping que Dios lo había dejado sin filo y Satanás dijo y ahora cómo le hago, cómo le echo mano a este, cómo le echo mano a esta, pero cuando Satanás se dio de cuenta no entendía que no era otra cosa, sino que la gracia de Dios estaba sobre de él, no era otra cosa sino que el favor inmerecido de Dios estaba sobre ese hombre estaba sobre esa mujer y desde los cielos, cuando la gracia de Dios te cubre no hay diablo que te pueda hacer frente, cuando la gracia de Dios desde los cielos te cubre, no hay demonio que te pueda detener dígale a alguien gracias gracias Ella está sobre mí. Jesús le dijo a los suyos, tengo una unción tan grande que casi tomo aceite. Voy a agarrar el agua y me salió el aceite. Pero la gracia me protegió. Dar un aplauso fuerte a ese Dios de poder. A estos dos envió oh Jesús. Y les dio instrucciones diciendo Por camino de gentiles no vayáis Y en ciudades samaritanos no entréis sino ir antes a las ovejas perdidas A las ovejas perdidas De la casa de Israel Dios siempre afanado con Israel E Israel siempre rechazándolo ¿Por qué? Porque ellos no lo querían Y Dios a ellos lo amaba muy diferente a nosotros. Yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Yo quiero que usted entienda la secuencia. Sanad enfermos, limpiad leprosos. Resucitar muertos y echar fuera demonios se lo voy a repetir una vez más sanad enfermos limpiad leprosos resucitad muertos y echar fuera demonios son todos temas de gracia la sanidad del enfermo del leproso la resurrección del muerto y la liberación de aquel que está endemoniado ¿sabe lo que son? temas de temas de temas de gracia. Dios había manifestado su gracia cada vez que él sana un enfermo, no es que el enfermo lo merezca, es que él lo ama. Cada vez que él liberta a un endemoniado, no es que el endemoniado lo merezca, es que él lo ama. Cada vez que él levanta un paralítico, no es que el paralítico lo merezca, es que él lo ama. Tú puedes dar grandes ofrendas, tú puedes dar grandes diezmos, pero Dios siempre hace las cosas. ¿Sabe por qué? Simplemente porque él te ama, tú nunca podrás comprar a Dios con una gran ofrenda, tú ayudarás en gran manera a la obra de Dios, pero por más grande que sea tu ofrenda, nunca comprará la gracia de Dios, tú puedes hacer todo lo que tú quieras hacer, tú puedes hacer muchos bienes en la tierra, tú puedes hacer eh, muchos favores a la gente, tú puedes estar de comer a los pobres, tú puedes estar de alimento y de comida a las viudas, tú puedes ir a los lugares más remotos de la tierra y tú puedes llegar y hablarle a ellos y darle de comer y hacer todo lo que tú quieras y cada una de esas cosas y el fin de del cabo todas las cosas que son sobre tu vida y todo lo que tú haces lo haces porque Dios te ama y lo único que Dios ve, no es lo que tú estás haciendo, es la gracia de Dios sobre tu vida, por eso lo que nosotros tenemos que buscar es acercarnos a la presencia para que esa gracia rebose sobre nuestra vida porque cuando la gracia rebosa sobre nuestras vidas tú puedes entrar al lugar más terrible y en el lugar más terrible a la divina protección de Dios está sobre ti, yo me he metido los lugares más remotos de la tierra y tal vez muchos no lo saben, pero yo he estado en lugares donde he estado en peligro de muerte que han tratado de matarme pero cada vez que lo han tratado de hacer no lo han podido hacer, ¿sabe por qué? porque la misericordia de Dios me ha protegido, porque la gracia de Dios está sobre mí no es que yo lo merezca, no es que la gracia de Dios está sobre mí por eso me he metido entre medio de los brujos más grandes de Haití y en medio de los brujos más grandes, donde quiera que sea, donde quiera no importa, donde sea que estén los brujos los Santeros, los Chemayá, los Changó, las Siete Potencias, el varón del cementerio, la 21 división. Póngale el nombre que usted le quiera poner. Anaíza Pies, el negro Felipe, con María León en Venezuela. Usted le pone el nombre que usted quiera. Y en medio de ese lugar, yo me voy a meter y voy a comenzar a danzar en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque donde quiera que yo entre, la gracia de Dios, eh, ay, me caigo, la gracia de Dios, entra conmigo. Es tanto que él dijo, vayan, óyelo, óyelo. Vayan y pregonen el Evangelio. No teman a lo que ellos le puedan hacer. Porque aún si bebieren cosas mortíferas, Óyelo, óyelo, no les hará daño. Can I preach? Si bebieres cosas mortíferas, no os hará daño. ¿Sabe lo que Dios está diciendo? Mi gracia es más grande. Vamos a ver, se lo voy a repetir otra vez. Mi gracia, mi gracia es más grande. Siempre y cuando usted tenga la gracia de Dios, sobre usted. Usted come veneno y no se muere. Escuche bien, déjeme hacer la aclaración aquí. Para que usted no vaya a comer veneno. Diciendo el pastor dijo que yo comí, tráemela, no, échale, no, sal no, hoy la cocina con veneno. Man. Para que no se vaya a malinterpretar, por favor, déjame pegarme el micrófono. ¿ví? No vaya a decirle a la esposa, hoy no, échale veneno, sal no, veneno. El pastor dijo que nada os hará daño, veneno, échale, no, sal, esto vamos a una gloria aquí, sobrenatural. No, picante no, veneno. Por favor, vamos a hacer la aclaración. Usted no va a ir a comer veneno. Pues si usted come veneno, de esa forma intencional, usted se va a morir. Y usted puede estar seguro que la gracia, la gracia, le va a decir, por gracioso te pasó. <risa> por gracioso te pasó. Dios, Pero tú dijiste que sí, pero no Eso te pasó por gracioso Estamos hablando en el caso De que ustedes estén en una situación Extrema Donde no haya escapatoria, no haya salida ¿Sabe la promesa de Dios para ti? Que nada os dañará yo no tengo miedo a nada I'm simply fearless I'm sorry pero yo no tengo temor a nada ni a nadie a los perros los mantengo distanciados pero es porque temo a lo que le pueda hacer yo a ellos ¿Me entiende? Entonces, mi confianza está en la gracia de Dios. ¿Dónde está tu confianza? ¿En las manos de quién? ¿En las manos de quién está tu confianza? Si tu confianza está en las manos de Dios, no hay que temer mal alguno, porque su vara y su callado nos infundirán ¿qué? Aliento ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque es la gracia de Él que lo hace. No es que tú lo merezcas o no lo merezcas. No es que tú sabes o no sabes. Es que la gracia de Él, el amor de Él, determina protegernos y guardarnos. Yo iba en un avión un día. Y una señora cogió el rosario. Y comenzó a tambalear un poquito. Y ella corrió, dice, ¡ay! Padre Virgen Santísima. ¡Ay! ¡Ay! Yo no quiero ver. ¡Ay! Yo no quiero mirar. ¡Ay! Yo la miré dentro de mí y dije, pero esta señora. ¡Ay, Señor! ¡Señor! ¡Ay! Ay, otra vez ay. Yo la mire y le dije Señora que le pasa a usted Deje esas bobadas Deje su bobería Deje ese rosario Deje eso que es lo que usted está agarrando? Ay, ay, Usted no sabe que si se cae El avión El rosario se cae con usted Ay, no me diga eso claro, deje esa bobada de que usted hace con eso clame al Dios que yo le clamo. no se preocupe mientras yo esté en este avión usted está segura cuánto adora la gloria de ese Dios de poder no es porque yo me lo merezco ¿eh? no se vaya a equivocar y decir que altivo el pastor no, no es porque yo me lo merezco es porque la gracia de él está sobre mí el favor inmerecido de Dios y sobre todo yo sabía que iba para una misión Tú me llevas, tú me traes, me llevas en bien y me traen bien otra vez. Él les dijo, Dad por gracia lo que por gracia ustedes han recibido. Sanen a los, a los enfermos por gracia, limpien a los leprosos por gracia, resuciten muertos por gracia y echen fuera a los demonios por gracia de gracia recibisteis dad de gracia ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús primero Jesús estaba hablándole directamente a que lo que ellos llevaran lo que ellos iban a dar lo tenían que dar de forma gratuita en el sentido monetario es número uno Jesús le estaba diciendo derlo de gracia gratuito lo que ustedes han recibido, la sanidad del enfermo, el leproso, todas esas cosas, de forma y de índole gratuita, de igual manera que ustedes lo han recibido. Entonces, Jesús ¿qué era lo que le estaba diciendo a ellos? Le estaba diciendo: vayan y sanen enfermos, sanen leprosos, resuciten muertos, echen fuera a los demonios, de manera gratuita, a quien menos lo merezca. A quien menos lo merezca. Quien menos lo merece. Es donde más la gracia de Dios abunda. Por eso donde abunda el pecado. ¿Qué es lo que sobreabunda? La gracia de Dios. Donde abunda el pecado. Sobreabunda. La gracia de Dios. Él le estaba diciendo. Vayan donde. Menos donde menos lo merezcan, no haga excepción de quién lo merece y quién no lo merece, porque tú tampoco los merecías. ¡Ve! donde el que viola niños que es inmerecedor del perdón de Dios. Y diré que la gracia es para él también. ¿Sabes lo que Jesús estaba diciendo? No hagas excepciones a quien se le debe de tener gracia y a quien no. Porque de la misma manera que tú la recibiste es por gracia. De la misma manera tú la tienes Que dar En otras palabras You have to look at yourself In the mirror Nice, 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 nice I like it, I like (laughs) Gracias Favor Mírate en el espejo Y entiendes Que para la sociedad Tu crimen Es inferior A los otros Pero delante de Dios Tu crimen Es igual al violador Al que mata gente Al que viola niños Al que sacrifica niños Tu pecado Desde el momento de Adán y Eva que pecaron hacia acá, hacia el tiempo actual. Tu pecado delante de la presencia de Dios es igual a cada uno de los pecados mencionados porque cada pecado delante de Él es merecedor de muerte. Pero Él dijo, voy a tener misericordia. ¿Sabe de qué? De ese maldito Escuche la palabra Voy a tener misericordia De ese maldito Voy a derramar mi gracia ¿Saben lo que es? Una persona maldecida Que nosotros lo tenemos como un término Que se emplea para decir una mala palabra Pero que el el original y su y, y, y su definición estricta no es una mala palabra como tal. La verdad es una, una persona que hace, ¿sabe lo que hizo Jesús? Murió con una muerte maldita. ¿Sabía usted? La muerte de Jesús era de ese nivel. Porque Él sabía que tú eras maldito. Y para Él quitar la maldición del pecado sobre tu vida. Porque la maldición es la sentencia de muerte. Por eso Él dijo, voy a quitar esa maldición del pecado sobre tu vida. Entonces Él dijo, yo tengo que hacerme yo primero. Morir como un hombre maldecido. Para que la maldición sobre tu vida se pueda quitar. Alma, me adora la gloria de Jehová que vive. Entonces le está diciendo, mira, yo te di a ti de gracia, quité la maldición sobre tu vida. Cuando tú eras merecedor de muerte, yo quité esa maldición. Ahora tú vas a ir y vas a salir y vas a dar por gracia lo que por gracia tú has recibido y vas a tratar de quitar esa maldición por medio de mi vida y de mi salvación, haciéndole conocido a todos los hombres que yo morí por ellos como, como, como tú me recibiste y como morí por ti también he muerto por ellos, sin excepción de... De personas ninguna y el que determina quién se salva y quien se Condena se llama Jehová Dios De los ejércitos y el que Determina la vida y el que determina La muerte no son los mensajeros Sino el mensaje Como tal porque el que creyere Y aceptar el nombre De Jesucristo será salvo Mas el que no creyere Será condenado El mensaje determina el que se salva y el que no se salva. Hay una responsabilidad nuestra y es dar el mensaje. Y llevarlo por gracia como nosotros lo hemos recibido. Que era en adición lo que el Cristo quería proyectar. Jesús quería hacerle saber a ellos. Ustedes han recibido una gracia Que yo les he dado Entonces Yo quiero que ustedes me den gracias Yo quiero que ustedes me den gracias En base A la gracia que yo les he dado a ustedes Escuche bien yo quiero que ustedes me den gracia en base a la gracia que yo le he dado a ustedes. ¿Cómo usted va a dar gracia? ¿Sabe lo que usted va a hacer? Usted va a ir. Escuche bien. Usted va a ir. Y usted va a llegar. donde la vida? Y usted le va a hacer saber que usted estaba mal. Pero la salvación de Dios llegó a su vida. Y a él y a ella también le puede llegar. Usted va a ir y le va a decir. Yo estaba muerto en pecado. Pero la misericordia y la gracia de Dios me alcanzó. ¿Sabe lo que usted está diciendo? Usted está diciendo a Dios. Gracias. Eh, Usted le está diciendo a Dios gracias. Por lo que tú hiciste en mi vida. Lo que tú has hecho en mí. Ahora yo voy a darte gracias. Porque lo que Dios quiere que nosotros hagamos es. Que manifestemos la gracia de Él. Y la gracia de Él se manifiesta diciendo... Yo estaba en pecado, pero Él me alcanzó Hoy tengo vida Estaba hecho pe- estaba hecho pedazo La gracia de Él llegó a mi vida Puede llegar a tu vida también Sabe que Él me alcanzó cuando yo estaba en el suelo Cuando estaba en el piso Cuando la depresión me quería matar Llegó a mi vida Cuando llegó la depresión a mi vida Él llegó y la gracia de Dios me sacó Usted le está diciendo Dios Gracias por lo que tú has hecho en mi vida Y como yo estoy tan agradecido De lo que tú has hecho en mi vida Yo le voy a hacer saber a otros de lo que tú tú has hecho en mi vida, porque yo estoy tan agradecido de lo que tú has hecho que no me puedo quedar callado, tengo que ir a alguien y decirle lo que Dios ha hecho en mi vida, tengo que compartirlo con otro y hacerle saber lo que Él ha hecho en mi vida, porque lo que Él ha hecho en mi vida, yo tengo que decirle a otros también, para que, para que Él entienda que yo estoy agradecido de lo que Él ha hecho en mi vida y si usted reconoce que Él ha hecho algo en su vida, entonces usted no se puede quedar callado callado, entonces usted no se puede quedar solo con este evangelio poderoso usted tiene que salir y tiene que pregonar y tiene que compartirlo con alguien, porque esta es la gracia de Dios esta es la gracia de Dios esta es la gracia de Dios dale un aplauso fuerte a ese Dios de poder (tose) su gracia Me ha alcanzado, y como su gracia me ha alcanzado, yo voy a ir a dar de gracias. Usted encuentra aquí encerrado una, una verdad, que lo que usted recibe de parte de Dios, ¿sabe para qué usted lo recibe? Para que usted lo comparta. Lo que usted recibe de Dios, no lo recibe para quedarse con Él. Usted lo recibe para usted compartirlo con otros. Y y sobre todo, cuando se trata de lo que es la salvación de Él. Su gracia está sobre mí. Vamos a dar por gracia. Lo que por gracia nosotros hemos recibido. No hay una mejor forma de nosotros decirle a Dios. Dios, gracias porque estaba enfermo me sanaste Gracias porque estaba endemoniado Me libertaste Gracias porque estaba leproso Con el pecado Me sanaste Gracias porque estaba muerto Y me resucitaste Entonces ahora nosotros decimos a Dios Gracias Porque lo que Él nos dio a nosotros Nosotros lo compartimos
1: esto ha sido Un Mensaje al Corazón con el Pastor Marlon López. Espero que haya sido de mucha bendición para ti. Visita nuestra página impactofinal.org para más información sobre nuestro ministerio. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube, Pastor Marlon López, y seguirnos en Facebook e Instagram para más mensajes como este. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.